0: 唐诗鉴赏，听见远方。您好，既然要绝迹归隐嵩山，为何在途中要写那么多的所见呢？请您欣赏《归嵩山作》，作者王维。青山带长薄，车马去闲闲。流水如有意，木琴相与还。荒城临古渡，落日满秋山。迢递嵩高下，归来且闭关。这首诗写作者辞官归隐途中所见的景色和心情。嵩山古称中岳，在今河南的登封县北。青川带长薄，车马去闲闲。首联描写归隐出发时的情景，紧扣题目中的“归”字。清澈的河水环绕着一片长长的草木丛生的草泽地。这里说明一下，草木丛生的草泽地也就叫做“薄”。离归的车马缓缓前进。显得是那样的从容不迫。这里所写望中景色和车马动态，都反映出诗人归隐出发时一种安详闲适的心境。中间四句进一步描摹归隐路途中的景色。第三句“流水如有意，成清川”，第四句“暮禽相与还，成”。长薄，这两句又由车马去闲闲直接发展而来。这里移情及物，把流水和木琴都给拟人化了，仿佛他们也富有人的感情。河川的清水在汩汩的流淌，傍晚的鸟儿也飞回林木茂盛的长薄中去栖息，他们。好像在和诗人结伴而归。两句表面上是写水和鸟有情，其实还是写作者自己有情。一是体现诗人归隐时悠然自得的心情，二是寓有作者的寄托。流水句比喻一去不返的意思，表示自己归隐的。态度坚决。木禽剧包含着“倦鸟飞而知还”之意，流露出自己退隐的原因是对现实政治的失望、厌倦。所以此联也不是泛泛的写景，而是景中有情，言外有意的。荒城临古渡，落日满秋山。这一联运用的还是。寓情于景的写法，两句十个字写了四种景物：荒城、古渡、落日、秋山，构成了一幅具有季节、时间、地点特征而又色彩鲜明的图画。荒凉的城池临靠着古老的渡口，落日的余晖洒满了潇洒的秋山。这是傍晚野外的秋景图，也是诗人在归隐途中所看到的充满着暗淡凄凉色彩的景物。对此加以渲染，正反映了诗人感情上的波折变化，衬托出作者越接近归隐地就越发的感到了凄清的心境。迢递松高下，归来且闭关。迢递是形容山高远的样子，对山势做了简练而又形象的描写。松高及嵩山，前句交代归隐的地点，点出题目中的“嵩山”二字；归来写明归山过程的终结，点出题目中的“归”字。闭关不仅指关门的动作，而且含有闭门谢客的意思。后句写归隐后的心情，表示要与与世隔绝，不再过问社会人事，最终点名辞官归隐的宗旨。这时感情又趋向了冲淡、平和。整首诗写的是很有层次。随着诗人的笔端，既可以领略归山途中的景色移换，也可隐约地触摸到作者感情的细微变化，由安详从容到凄清悲苦，再到恬静淡泊，说明作者对辞官归隐既有闲适自得、积极向往的一面，也有愤激不平、无可奈何而求之的一面。诗人随意写来，不加雕琢，可是写得真切生动，含蓄隽永，不见斧凿的痕迹，却又有精巧蕴结之妙。沈德潜说：“写人情物性，美在有意无意间。”方回说：“不求工，而未尝不工。”正道出了这首诗。不攻而攻、恬淡清新的特点。作者：吴晓林。谢谢您的收听，咱们下回再会。